0: رياض الصالحين لكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول اموالهم اي بما اعطاهم الله تعالى من فضل المال يعني ولا نتصدق وهذا كما جاء في الحديث الاخر عن فقراء المهاجرين قالوا ويعتقون ولا نعتق ولا نعتق فانظر الى الهمم العاليه من الصحابه رضي الله عنهم يربطون اخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها ليس يقولون عندهم فضول أموال يركبون بها المراكب الفخمة ويسكنون قصور المشيدة ويلبسون الثياب الجميلة لا لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو وهو الآخرة قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا الآخرة خير لك من الأولى فهم اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى غبطة لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله عز وجل ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن أغناهم الله فتصدقوا بفضول أمواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به يعني اذا فاتكم الصدقه بالمال فهناك الصدقه بالاعمال الصالحه ان بكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وقد سبق الكلام على الاربع السابقة في الدرس الماضي أما قوله صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولكن لا بد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط الشرط الاول ان يكون الامر الناهي عالما بحكم الشرع فان كان جاهلا فانه لا يجوز ان يتكلم لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يامر بما يعتقد الناس انه شرع الله وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم لأن الله حرم ذلك بنص القرآن فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف أو أنه منكر أو إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر الشرط الثاني أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحرور فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا يوجد بعض الناس الذين عندهم غيره وحرص على الأمر بالمعروف والنهي أنها المنكر يتسرعون فينكرون من غير أن يعلموا الحال التي عليها المخاطب مثلا يجدوا إنسانا معه امرأة في السوق يتكلم عليه ليش تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنها محرم له هذا خطأ خطأ عظيم إذا كان إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم ما أكثر الناس الذين يصطحبون نسائهم في الأسواق وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس بهذه المسألة دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم ما قال لماذا تقعد؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت؟ اي وقت تدخل المسجد في الصباح في المساء بعد العصر بعد الفجر لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهذا الرجل جاء وجلس لكن فيه احتمال انه صلى قبل ان يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يره ولهذا قال له اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني لا خفف فهنا لم يأمر ان يقوم فيصلي حتى سأله وهذه هي الحكمة الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف أنها المنكر ألا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز من باب درء أعلى المفسدتين بأدناه فلو فرض أن شخصا وجدناه على منكر وليكن شرب الدخان مثلا. لكن لو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر. فإننا لا ننهاه. إذا كنا نعلم أن هذا الرجل يشرب إما هذا أو هذا. فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان، لماذا؟ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. ولهذا قال الله تعالى يعني دليل هذه المسألة قول الله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله" فيسب الله عدواً بغير منه فسب آلهة المشركين مصلحة مشروع لكن إذا ترتب عليه سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد فإنه ينهى عنه ينهى عنه ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. قالوا كيف يلعن الإنسان والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه يقابل. ويسب أمه فيسب أمه فالحاصل أنه لا بد أن لا يتضمن الإنكار ما, ما هو أنكر من المنكر درءا لأعلى المفسدتين بأدنى هما. ثم إنه يجب على آمر بن النهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق لا الانتصار عليهم، لأن من الناس من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لي... لي... لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير، قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر، فعل المعروف، لكنه نقص كبير، أنت إذا أمرت أو نهيت، إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر، فانوي بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق لا انك تتسلط عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر ويجعل الله في امرك ونهلك بركه والله مستعان سبق الكلام على اول هذا الحديث حديث ابي ذر رضي الله عنه ان ناسا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان اهل الدثور يعني اهل الاموال ذهبوا بالاجور وذكروا من ذلك أنهم يتصدقون ولا يتصدق الفقراء وأنهم يعتقون ولا يعتق الفقراء تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست خاصة بالماء تكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ففي كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تهليلة صدقة وأن الصدقة أيضا تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبق لنا معنى المعروف ومعنى المنكر ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى امرأته فإن ذلك صدقة قالوا يا رسول الله اياتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام هل يكون عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر والحمد لله يعني أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له بهذا الاستغناء أجر ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام يكتب له به أجر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأة أمر لا بد منه. إذ أن المرأة تقول أنفق علي أو طلقني وتخصمه في ذلك تغلبه. إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق فلها الحق في أن تفسخ النكاح. ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وفي هذا تنبيه على ما يسميه الفقهاء في بقياس العكس في هذا اعني في حديث ابي ذر رضي الله عنه تنبيه على قياس العكس وهو إثبات, وهو اثبات نقيض حكم الاصل في ضد الاصل لمفارقه العله فهنا العله في كون الانسان يؤجر اذا اتى اهله هو انه وضعها في حلال وضع شهوته في حلال نقيض هذه العله اذا وضع شهوته في حرام فإنه, يتا... فإنه يعاقب على ذلك وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس لأن القياس أنواع قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس عكس والله مافر
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرسن شات متفق عليه قال الجوهري الفرسن, 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 الفرسن من البعير كالحافر من الدابه قال وربما استعير في الشات وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطه الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذه
0: الحديث ثلاثة التي نقلها المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح غدا بمعنى ذهب غدوة أي ذهب أول النهار وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر أو راح الرواح يطلق على ما بعد الزوال مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث فإنما أنا راح في الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لغير ذلك من مقاصد الخير أن الله يكتب له في الجنة نزلا والنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحو على وجه الإكرام أي أن الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساءً يعد له في الجنة نزلا إكراما له ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخرة وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيها على مثل هذه الأعمال اليسيره هذا الثواب الجزيل وأما حديثه الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الهدية للجار. للجار ولو شيئا قليلا قال ولو فرسن شاة. الفرسن ما يكون في ظلف الشات وهو شيء بسيط زهيد كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحقرن شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك حتى المرض إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك كذلك أيضا لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإن هذا من المعروف إذا لم تلقى أخاك بوجه معبس مكفهر بل بوجه منطلق منشرح فإن هذا من الخير ومن المعروف لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهه يدخل عليه السرور ويفرح وكل شيء يدخل السرور على اخيك المسلم فانه خير واجر وكل شيء تغيظ به الكافر فانه خير واجر قال الله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ كفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح اما الحديث الثالث حديثه فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان أو شعبة من الإيمان فهذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة ولكنه شعب كثيرة بضع وسبعون يعني ثلاث وسبعون إلى تسع وسبعين أو بضع وستون شعبة ولكن أفضلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله هذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجعت بهم لأنها كلمة الإخلاص كلمة التوحيد الكلمة التي أسأل الله أن يختمي لي ولكم بها من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان أدناها اماطه الأذى عن الطريق يعني إزالة الأذى عن الطريق وهو كل ما يؤذي المارين من حجر أو شوك أو زجاج أو خرق أو غير ذلك كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان وفي حديث آخر الحياء من الإيمان الحياء حالة نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه وهي صفة حميدة كانت خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء حتى إنه أحيا من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يستحي من الحق فالحياء صفة محمودة لكن الحق لا يستحي منه فإن الله يقول وإذا سأتمه والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. الحق لا تستحي منه ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حياً ضد ذلك من لا يستحي لا يبالي بما فعل ولا يبالي بما قال ولهذا جاء مما ادرك الناس من كلام النموذج الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقت فغفل وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقته فغفر لها به
0: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق مسافرا اصابه العطش فنزل بئرا فشرب منه وانتهى عطشه فلما خرج واذا كلب ياكل الثرى من العطش ياكل الثرى يعني الطين المبتل الرطب يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء من شدة عطشه فقال الرجل: والله لقد أصاب هذا العطش هذا الكلب من العطش ما أصابني أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ ثم نزل البئر وملأ خفه ماء الخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها فملأه ماءا فأمسكه بفيه وجعل يصعد بيديه حتى خرج من البئر فسق الكلب فلما سق الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وأدخله الجنة بسببه وهذا مستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك عمل يسير شكر الله للعامل هذا العمل وغفر له الذنوب وأدخله الجنه ولما حدث الصحابة حدث الصحابة بهذا الحديث وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم لا من أجل أن يعلموا فقط ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا سال النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله لنا في, الح... في الحيوان اجر قال في كل ذات كبد رطبه اجر لان هذا كلب من البهائم فكيف ي... يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الاجر العظيم هل لنا في البهائم من اجر قال في كل ذات كبد رطبه اجر الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء لأنها لولا الماء ليبست لا وهلك الحيوان إذا نأخذ من هذا قاعدة وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل فهو من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة وهذا كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وفي رواية أخرى ولعلها قصة أخرى أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل بغيا يعني أنها تمارس الزنا والعياذ بالله من البغايا رأت كلبا يطيف برقية يعني يدور عليها عطشان لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لأنها ركية بئر فنزعت يعني من هذا البئر فسقت الكلب فغفر الله لها. وهذه قصه ثانيه. فدل هذا على ان البهائم فيها اجر. كل بهيمه احسنت اليها بسقي او اطعام او او وقايه من حر او وقايه من برد سواء كانت لك او لغيرك من بني ادم أو كانت من السوائب فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل هذا وهم وهن بهائم فكيف بالآدميين إذا أحسنت إلى الآدميين صار أشد وأكثر أجرا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سقى مسلما على ضمئ سقاه الله من الرحيق المختوب يلا من فضلك يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البراد يقول ابي ما واسقيته وهو ظمان فقد سقيت مسلما على ظما فان الله يسقيك من الرحيق المختوم اجر كثير لله الحمد غنائم لكن اين القابل لهذه الغنائم اين الذي يخلص النيه ويحتسب الاجر على الله عز وجل فاوصيك يا اخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة كم من عمل بالنية صار كبيرا وكم من عمل بالغفلة كبير لكنه يكون صغيرا والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم وفي روايه مر رجل بغصن شجره على ظهر طريق فقال والله لانحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وعنه رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن أزاله عن طريق المسلمين وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن رجلا مر بطريق ووجد في الطريق غصنا يؤذي المسلمين سواء كان هذا الطريق هذا الغصن من فوق يؤذيهم من من رؤوسهم او من اسفل يؤذيهم من ارجلهم المهم انه غصن شوك يؤذي المسلمين فازاله عن الطريق ابعده ونحاه فشكر الله له ذلك وادخله الجنه مع ان هذا الغصن اذا اذى المسلمين فانما يؤذيهم بابدانهم ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وادخله الجنه ففيه دليل على فضيله ازاله الاذى عن الطريق وانه سبب لدخول الجنه وفيه ايضا دليل على ان الجنه موجوده الان لان النبي صلى الله عليه وسلم راى هذا الرجل يتقلب فيها وهذا امر دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن ولهذا قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت يعني هيئت وهذا دليل على أنها موجودة الآن كما أن النار أيضا موجودة الآن و. ولا تفنيان أبدا خلقهم الله عز وجل البقاء لا فناء لهم ومن دخلهما لا يفنى أيضا فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالدا مخلدا أبد الآبدين ومن كان من أهل النار دخلها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين وفي هذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الاذى فله هذا الثواب العظيم في امر حسي. فكيف بالامر المعنوي؟ كيف بالامر المعنوي؟ يوجد بعض الناس والعياذ بالله اهل شر وبلاء وافكار خبيثه واخلاق سيئه يصدون الناس عن دين الله فازاله هؤلاء عن طريق المسلمين افضل بكثير واعظم اجرا عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية يرد عليهم وتبطل أفكارهم فإن لم يجد ذلك شيئا قطعت أعناقهم لأن الله يقول في كتابه العزيز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وأو هنا قال بعض العلماء إنها للتنويع يعني أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض حسب جريمتهم وقال بعض أهل العلم بل بل إن أو هنا للتخيير اي ان ولي الامر يخير ان شاء قتلهم وصلبهم وان شاء قطع ايديهم وارجلهم الخلاف وان شاء نفاهم من الارض حسب ما يرى فيه المصلحه وهذا القول قول جيد جدا اعني ان او هنا للتخيير اي ان ولي الامر يخير لانه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهرا سهل ولكنه على المدى البعيد يكون صعبا و... ويكون مظلا للامه فهنا مثلا هل نقول لولي الامر ان جرم هذا الانسان سهل انفه من الارض اطرده يكفي او قطع يده اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي قد يقول لا يكفي هذا امر يخشى منه في المستقبل هذا لا لا يكفي المسلمين شره الا ان اقتله نقول نعم لك ذلك فكون أو هنا للتخير أقرب إلى الصواب أقرب إلى الصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة و... والواجب على ولاة الأمور الواجب عليهم أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين أي أن يزيلوا كل داعية إلى شر أو إلى إلحاد أو إلى مجون أو إلى فسوق بحيث يمنع من نشر ما يريد من اي من اي شيء كان من الشر والفساد هذا هو الواجب ولكن لا شك ان ولاة الامور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير في بعضهم تهاون يتهاون بالامر في اوله حتى ينمو ويزداد وحينئذ يعجزون عن صده فالواجب ان يقابل الشر من أول أمره بقطع دابره حتى لا ينتشر ولا يظن الناس به المهم أن إزالة الأذى عن الطريق الطريق الحسي طريق الأقدام والطريق المعنوي طريق القلوب والعمل إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله مما يقرب إلى الله وإزالة الطريق وإزالة الأذى عن الطريق طريق القلوب والعمل الصالح أشد أجرا وأعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأداء عن طريق الأقدام. والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فالسماء وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم
0: فيما نقله أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم استمع فأنصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة وفضل ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى هذا فيه دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع الى الخطيب وهو يخطب وينصت فانه يوفر له ما بين الجمعه الى الجمعه وفضل ثلاثه ايام وهذا عمل يسير ليس فيه مشق على الانسان ان يتوضا ويحضر الى الجمعه وينصت لخطبه الامام حتى يفرغ وقوله في هذا الحديث من توضا لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها كما أنه أيضا أصح منه فإنه أخرجه الائمه السبعة وهذا لم يخرجه إلا مسلم فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبا فإن لم يفعل كان آثما ولكن الجمعة تتصر لأن هذا الغسل ليس عن جنابه حتى نقول إن الجمعة لا تصر بل وغسل واجب كغير من الواجبات إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيب ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وإنما هو واجب أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فقال له أمير المؤمنين عمر يسأل لماذا تأخر فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من من الحضور مبكرا قال ما زدت على ان توضأت ثم اتيت فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون قال لامير المؤمنين عثمان قال والوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل يعني كيف تقتصد على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل فامر بالاغتسال لمن أتى الجمعة. ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل. فيضيع الأصل وإلى إلى الفرق. فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان لا يدل على وجوب الاغتسال لكن فيه أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة. والإنصات. الاستماع أن يرعها سمعه. والإنصات أن لا يتكلم. هذا هذا الفرق بينهما. فيستمع ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار أبلد الحيوانات يحمل أسفاراً يعني كتباً هل ينتفع الحمار إذا حمل الكتب بالكتب؟ لا إذا هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم قال والذي يقول له أنصت سكته فقد لغى ومعنى لغى فاته أجر الجمعة فالمسألة خطيرة ولهذا قال هنا ومن مس الحصى فقد لغى أي حصى هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يفرش بالحصبه الحصى الصغار كبر العبس أو أكبر قليل وقل يفرش بها بدل عن الرمل وبدل عن الفرش التي نفرشها الآن فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك فقال من مس الحصى فقد لغى لأن مس الحصى يلهيه عن استماع الخطبة ومن لغى فلا جمعة له يعني يحرم أجر ثواب الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها وإذا كان هذا في مس الحصى فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى مثل الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو ما أشبه ذلك أو المروحة أيضا إلا لحاجة أو الذي يعبث بالسواك أيضا يتسوق والإمام يخطب إلا لحاجة مثل لو جاءه النوم النعاس وصار يتسوق ليطرد النعاس عنه فهذا لا بأس به لأنه لمصلحة استماع الخطبة وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة لأن بعض الناس ينسى نساء فيقول انا كل ما مرت علي جمله مفيده اكتبها هل يجوز او لا؟ فالظاهر انه لا يجوز. الظاهر انه لا يجوز لان هذا اذا اشتغل بالكتابه تلهى عما ياتي بعدها. لان النساء ليس له قلب قلبا فاذا جاء ليشتغل بالكتابه تلهى عما يقوله الخطيب اثناء كتابته لما سبق. ولكن الحمد لله الان قد جعل الله الناس ما يريحهم. جاءت هذه المسجلات تحضر المسجل وتسجل الخطبه براحه وتستمعها في بيتك او في سيارتك على
1: راحه والله مؤمنين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان 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 بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب رواه مسلم
0: سبحانه رحمه رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضائل الوضو الوضو الذي أمر الله به في كتابه في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاصِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدَيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ هذا الوضوء تطهر فيه هذه الأعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان وهذا وهذا التطهير يكون تطهيراً حسياً وتطهيرا معنويا. اما كونه تطهيرا حسيا فظاهر، لان الانسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الراس. وكان الراس بصدد ان يغسل كما تغسل بقيه الاعضاء. ولكن الله خفف في الراس، لان الراس يكون فيه الشعر، والراس هو اعلى البدن. فلو غسل الراس ولا سيما اذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقه على الناس ولا سيما في ايام الشتاء ولكن من رحمه الله عز وجل ان جعل فرض, فرض الراس المسح فقط فالانسان اذا توضا لا شك انه يطهر اعضاء الوضوء تطهيرا حسيا وهو يدل على كمال, على كمال الاسلام حيث فرض على معتنقيه أن يطهر هذه الأعضاء التي هي غالباً ظاهرة بارزة أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم فهي تطهيره من الذنوب فإذا أصل وجهه خرجت كل خطايا نظر إليها إليها بعينه وذكر العين والله أعلم على سبيل التمثيل والا فالانف قد يخطئ والفم قد يخطئ قد يتكلم الكلام بك... الانسان بكلام حرام وقد يشم اشياء ليس له حق ان يشمها ولكن ذكر العين لأن...